0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodeburg.
0: jij bent u weer. Bij de vorige aflevering uh, zat ik samen met de directeur van de Jardie Bekman Stichting. Nu ja. zit ik weer met mijn eigen collega Hans. Waar was je?
1: Ik uh, was met vaderschapsverlof. Ja. ja, zes weken weg en nu weer tweeënhalve weken aan het werk. Ja. Dus uh, heerlijk om weer een podcast op te nemen.
0: Uh, ja, gefeliciteerd met Thanks. je dochter. En hoe was het? Zes weken thuis?
1: Intens, ja. ja. Nee, ik ben politiek heel erg voor lang vaderschapsverlof, maar ik vond het ook wel dat je dacht... Ik snap, ik, snap, ik snap het ook wel dat, dat, dat het gedaan wordt. Want het, uh, je moet echt helemaal kennis maken met zo'n kind en helemaal doorheen. Maar het is, uh, het is pittig. Het is geen vakantie.
0: Nee, hè? Geen <laughs> ja. boeken gelezen.
1: Nou, dat wel. Maar dat, okay. dat kan er altijd wel tussendoor, ja. Ja. ja.
0: Nou, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, thanks.
0: En we zijn uh, vandaag met een grote groep. Uh, meestal uh, hebben we twee gasten in de studio. Maar vandaag hebben we drie gasten in de studio. We gaan het hebben over een uh, superbelangrijk en actueel thema. We gaan het hebben over antiracisme. En we hebben uh, nou ja, allereerst Jerry Afrié hier naast ons zitten. Hij is dichter en activist. Daarnaast uh, Jair Schookwijk, projectleider bij Contour Alt Delete. Jullie houden je bezig met etnisch profileren. En Ruart Ganzenvoort. Jij bent uh, Eerste Kamerlid van GroenLinks. Maar je zit hier vooral ook als voorzitter van een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer. Jullie hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antidiscriminatievoorzieningen. Klinkt dus een hele mond vol. Kun jij kort aangeven waar jullie onderzoek naar hebben gedaan? Uh, maar ook wat de aanleiding was, want wat ik heel interessant vond... was dat het niet alleen een GroenLinks-initiatief was... maar samen met de VVD op ja, dit ja, thema. Ja, klopt, klopt. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, Het ging over antidiscriminatie-wetgeving. Het is niet alleen over de voorzieningen... maar veel meer over van wat gebeurt nou in onze wetten. En de, wat erachter zat is dat we eigenlijk merken dat op allerlei terreinen... racisme is een voorbeeld, maar het gaat ook over leeftijdsdiscriminatie, et cetera, LHBT... op allerlei terreinen eigenlijk de vraag opkomt... hoe kan het nou dat artikel 1 zo duidelijk is? Uh, gij zult niet discrimineren. We hebben een algemene wetgelijke behandeling. Al die dingen zijn keurig in wetten geregeld. En toch hebben we een toeslagaffaire. En toch hebben we discussies over etnisch profileren. En toch hebben we een belastingdienst. En toch, hoe kan dat nou? En dat is niet dat je alleen maar zegt van... Uh, mensen hebben nu eenmaal de neiging om, uh, om anders naar iemand te kijken... die niet op hen lijkt. Hè? Dat is een soort ingebakken psychologie. Maar dat kun je nog begrijpen. En dan kun je wetten tegen hebben die dat proberen tegen te houden. Maar het is de overheid ook zelf... En dat is wat eigenlijk het meeste puzzelde van... hoe kan het nou dat die overheid zich niet houdt aan die wetten... die daar nou juist voor bedoeld zijn?
1: En, nou, en hoe, hoe, hoe heb je de VVD zover gekregen om, om aan, aan dit onderzoek mee te doen? Want het, normaal zijn dat niet de meest uitgesproken tegenstanders... Van, uh, op dit onderwerp.
2: Nou ja, weet je, discriminatie is niet een links- of een rechts ding als zodanig. Nee. Uh, het is iets wat, uh, wat, denk ik, alle goede liberalen... Uh, en linkse mensen en progressieve mensen... Maar ook, uh, uh, ook bijvoorbeeld de, de, uh, de christelijke partijen. Uh, Eigenlijk heel breed in de Kamer. Iedereen zegt van natuurlijk zijn we tegen discriminatie. Oh. Bij, bijna iedereen, oké. Okay. Maar toch wel heel erg breed. En er is uh, al lang geleden uh, hebben bijvoorbeeld PV, uh, VVD en uh, GroenLinks... ook samen uh, vanuit de Tweede Kamer op het punt van arbeidsdiscriminatie... initiatieven genomen. Dus dat is niet heel, uh, niet heel verrassend. Wat je wel ziet, is dat iedere partij zijn eigen voorkeuren heeft. Van wat vinden we dan interessant aan, uh, aan discriminatievraagstukken. 50PLUS zegt, laten we vooral naar ouderen kijken. Ja, ja. Uh, dus je ziet wel dat elke partij zijn, zijn keuzes daarin heeft. Uh, er waren ook fracties die zeiden... laten we kijken naar de discriminatie van witte mannen. Uh, mijn, mijn, reactie <laughs> daar, nou ja, mijn reactie daarop was, zodra we dat tegenkomen... gaan we dat ook onderzoeken. Uh, in de commissie zijn we het nog niet tegengekomen... Oh, kijk. Nou, dat is dan positief nieuws. Ja.
0: Nee. Kun je in één zin uh, zeg maar de hoofdboodschap van het rapport ja. samenvatten?
2: Ja. De hoofdboodschap is dat eigenlijk die wetten als in zichzelf best wel oké okay zijn. Alleen, we maken het met name vanuit Den Haag bijna onmogelijk om het goed te doen. Ik zeg maar even een beetje scherp. We maken het bijna onmogelijk om het goed te doen... omdat de overheid geen vertrouwen heeft in burgers... en daardoor die discriminatie eigenlijk als het ware inbakt omdat ze uh, eigenlijk geen aandacht heeft voor mensen voor wat ze nodig hebben, maar het als een systeem alleen maar bekijkt, omdat ze mensen aan het werk zet, bijvoorbeeld bij de politie, die uh, hele ingewikkelde dingen moeten doen, maar met onvoldoende kaders en onvoldoende duidelijkheid, onvoldoende toerusting. Nou, zo zeg maar een paar dingen van waar het gaat om accountability, om aanspreekbaarheid, waar het gaat om uh, in staat zijn om dingen te doen. En de hele toeslagaffaire is een voorbeeld... dat de overheid zelf allerlei verkeerde prikkels gaf. De politiek, de politiek ook, ook de Tweede Kamer. Verkeerde prikkels gaf... waardoor in de uitvoering uiteindelijk dingen fout gaan... ondanks die wetten die dat verbieden.
0: Ja. En als ik dan uh, kijk naar iemand uit de praktijk... Jerry, je uh, bent als activist hier natuurlijk uh, tegen aan het verzetten al heel lang. Herken jij dit beeld van ja, op papier klopt het... maar in de praktijk uh, slaat het niet zo neer?
3: Um... Ik denk dat het papier ook niet helemaal klopt. Uh, maar het is wel papier beter geregeld dan in de praktijk. Om zo te zeggen. Mm. En ik denk dat het wel goed is dat um, onderzoek er is. Het is alleen... Ik had, uh, ja, ik, ik had gehoopt dat het uh, nog uh, verregaand zou zijn... met betrekking tot hoe we uh, discriminatie en racisme gaan bestraffen... bijvoorbeeld in de mm. praktijk. Mm. Want het, het vindt plaats... En ik denk dat heel veel burgers er gewoon bijvoorbeeld geen meldingen doen. Want ze zien dat er gewoon niet meer veel mee gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat het mooi is dat wat, van wat ik mee heb kunnen krijgen, want het is best wel een dikke rapport. Heb ik wel kunnen zien dat eigenlijk een soort samenvatting van wat we weten. En het zou mooi zijn als in vervolg komt wat we concreet echt gaan doen. Er zijn aanbevelingen gedaan, maar ik weet niet in hoeverre dat je echt ook iets moet doen. En als de overheid bijvoorbeeld niks mee doet, wat zijn de gevolgen?
2: Een heel goed punt, uh, Jerry, en ook mee eens. Hè, dat, uh, op, de, op die terreinen moeten inderdaad volgende stappen gezet worden. Kijk, de vraag die wij ons gezel, zelf gesteld hebben is... Uh, wat doen wij nou als wetgever fout? Want we denken dat we het goed geregeld hebben... en toch pakt dat heel verkeerd uit. Dus kennelijk zit er iets in hoe wij naar wetten kijken... waardoor dat niet goed gaat. Dat is maar één maar stukje van de puzzel. Hè, er komt nu een staatscommissie die kijkt naar wat er nog aan andere wetten nodig is... en de Nationaal Coördinator... Maar we hebben gekeken naar het stukje van... wat zouden wij nou ook, uh, ook moeten veranderen? Want het is niet zo dat die discriminatie van de kant van de overheid... dat dat uit de lucht komt vallen. Er zit gewoon echt een verhaal achter... van hoe dat in de wetten is ingebouwd. Um, en daar zijn wij mee de verantwoordelijk voor als wetgever.
3: Eigenlijk eh, discriminatie vanuit de overheid... is toch niet meer discriminatie, is gewoon racisme. Nou, ra dat, dat is gewoon institutioneel.
2: Ja, institutioneel zeker. Um, racisme als het gaat speciaal op, ook op de grondras... Als het gaat om, om bijvoorbeeld uh, institutionele discriminatie van ouderen, dan is het ja. geen racisme, maar, maar wel institutioneel. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja.
0: En ik hoor je ook zeggen, van, er is ook een staatscommissie die zich hierover buigt. Ik kijk nog even naar jou, uh, Jerry. Van, hè, er gebeurt heel veel, ook weer op papier. We zaten net even in ons voorgesprekje. En toen zei jij van ja, er wordt zoveel onderzoek gedaan. Weer <laughs> een onderzoek. Kun, kun je uitleggen ja. wat je daarmee bedoelde?
3: Ja, kijk, er is niets mis mee om onderzoek te doen. En ik ben uh, zeker uh, voorstander van dat uh, we eerst dingen goed onderzoeken voordat wij ermee uh, uh, aan de slag gaan. Het is alleen dat we telkens daar stoppen. We doen onderzoek, gedegen onderzoek, vervolgens gaat het in een la, en vervolgens gaan we verder. En dan gebeurt weer iets en dan gaan we weer opnieuw beginnen en ik vind het zonde van ons Allen de tijden, eh, tijd. En ik denk dat het juist belangrijk is dat we ook kijken van waar stoppen we. Ik ben bijvoorbeeld mensenrechtenactivist en ik kan je toen ik mijn huiswerk deed, heb ik niet gekeken naar hoe activisten het goed deden. Ik heb vooral mijn huiswerk gedaan naar waar het misging, waar ze tekort kwamen, zodat ik dat uh, verder kon komen dan waar mijn voorgangers kwamen. En ik denk dat uh, ook met uh, deze issues, dat we moeten kijken hoe komen we verder. Hoe komen we verder dan uh, ja, een mooi rapport in een la? En dat is er meer. Dus ik, wij pleiten ook in ons uh, zwart manifest: uh, pleiten we voor Staatscommissie? Ja. Wij pleiten voor Nationale Coördinator, dat stond allemaal erin. het ja. ja, zwart, zwart zien,
1: manifest, dat is dat. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is dat precies?
3: Nou, het is eigenlijk namelijk zo dat uh, na de BLM-protesten die we hadden georganiseerd, uh, vanuit uh, met name. Uh, uh, Nederland wordt beter. Kijk als wat Piet, ja, uh, Black de... Archives, Easy Solution, etc. Uh, verschillende uh, organisaties die de handen ineens sloegen om uh, ja, racisme in Nederland aan te katen, Terwijl we ook solidair waren met wat in Amerika gaande was met onder andere George Floyd. Uh, maar Krut had ons uitgenodigd na het druk vanuit de samenleving. Had hij ons uitgenodigd en hij wilde ons spreken. Maar toen dachten we: oké, okay, we willen wel aan tafel komen, maar we willen wel de draagvlak hebben vanuit de zwarte gemeenschap. En we willen ook weten hoe het landelijk gesteld is. Dus we hebben verschillende uh, meetings belegd uh, in het land. En we hebben toen alle input geclusterd. En, het is, uh, en daaruit is voortgekomen het SWAT-manifest. En in het SWAT-manifest staat concreet op verschillende gebieden elf do uh, domeinen... waar uh, anti-SWAT-racisme hardnekkig is. En waar de overheid zeker iets zou moeten betekenen... En, uh, en daar in het SWAT manifest hebben we gepleit voor een aantal, uh, ja, aantal actiepunten, waaronder de Staatscommissie. Maar we hebben ook zeker, hebben we ook in een en ander aan verbonden dat het niet zomaar, ja, hoe moet ik zeggen, voor de sier moet plaatsvinden. Maar dat we echt werk van moeten maken. Want ik vind dat elke generatie komt met eigen lijden, eigen zorgen. En ik ben van mening dat we constant achter de feiten aanlopen, omdat we gewoon maar niet, het ons maar niet lukt en ook. Uh, ik mis de moed, politieke moed vooral, om een stap echt vooruit te zetten. En ik hoorde je net en ik dacht bij mezelf van ja misschien zitten we nog steeds uh, de overheid bijvoorbeeld uh, het is niet per se uh, wantrouw vanuit de overheid naar de burgers. Het is meer dat de mensen die slachtoffer zijn van waar wij hier uh, over hebben, dat zij niet, dat zij zwaar ondervertegenwoordigd zijn waar de juiste besluiten mm -hmm. worden genomen of zou genomen moeten worden.
2: Oh, absoluut, Jerry. Ja. En dat is ook een van de punten die we inderdaad ook zeggen van... als je nou het hebt over aandacht voor mensen om wie het gaat... dat betekent ook heel simpelweg... ga nou ook bij de voorbereiding van een wet... en nogmaals, dat is even waar wij naar kijken als één stukje... ga nou ook vragen aan de mensen die het aangaat... wat voor hen nodig is, wat, wat van belang is voor ze. Dus we zijn helemaal daarmee eens. Kijk, wat ik hoop, en daarom moet het niet in een verdwijnen... de vraag die wij gesteld hebben is... Uh, ja, regering, Kamer, et cetera... Neem nou dat lijstje met eigenlijk zes vragen die wij gesteld hebben. Vertrouwen, aandacht, uh, accountability en dergelijke. Neem nou dat lijstje, leg het naast je neer bij iedere wet die je indient. Laat zien op die zes punten hoe je ervoor gezorgd hebt... dat het geen discriminatie in de hand werkt. Op het moment dat de regering dat opschrijft bij een wet... dan gaat de Raad van State daar naar kijken. Dan kan de Eerste Tweede Kamer en de Tweede Kamer aan de hand van die punten kijken... Van, hebben ze dat dan goed gedaan.
1: Want ja, de Raad van State controleert als het ware alle, alle ja, nieuwe wetten. die adviseert
2: bij elke nieuwe wet... Ja. En op het moment dat zij in, die wet, in de toelichting op die wet al erbij zien staan... van hey, we hebben hier en hier en hier naar gekeken... en op die manier hebben we dat ondervangen... dan betekent dat we, dat we bij elke wet het gesprek kunnen voeren... over de mogelijke risico's van discriminatie. Dit gaat voor activisten nooit snel genoeg. En, uh, ik ben geen activist, ik ben een vader. Maar er zijn ook activisten die het niet snel genoeg vinden gaan. Ja. Ja. Ik, ik, ik zou ook willen dat ze een dingen kunnen... maar soms moet je ook aan de achterkant van het systeem proberen de dingen zo te gaan organiseren... dat in ieder geval nieuwe wetten... dat daar beter over nagedacht wordt... over dat discriminatierisico.
1: Ja, ja. Ik wil even naar jou... want ik zie al het links van me heel, heel hard meeschrijven. Uh, <laughs> wat, wat is jou allemaal te binnen geschoten?
4: Wie schrijft, wie schrijft die blijft. Ja, uh, precies. Ja. Um, het, 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 uh, het, het rapport van de Eerste Kamer... bestond uit één hoofdrapport... en dan vier deelrapporten... op vier verschillende domeinen tussen... Help me even. Arbeidsmarkt, sociale zekerheid... Onderwijs en, en politie. En, politie precies. en vanuit controle Alteliet hebben wij dan met name gekeken naar, naar de politie. Um, wij zijn ook vanuit controle Alteliet gevraagd als een van de experts... om in de Eerste Kamer ja. input te geven vanuit de praktijk. Het rapport, het deelrapport over de politie is heel concreet eigenlijk. Dus ik wil, er staat bijvoorbeeld volgens de commissie... Ik, ik lees even een zin voor uit het rapport, als je het goed ja, vindt. Ja, prima. Volgens, volgens de commissie worden zowel etnisch profileren... als discriminatie op de werkvloer... veroorzaakt en in stand gehouden door onduidelijke normstelling... gebrek aan leiderschap en professionalisering... een uitsluitende politiecultuur en ontoereikende klachtenprocedures. Zo. Ja, dat is uh, wat ja, ja, ons ja. betreft... Het is hard, maar het is ook een goede weergave... van, van, de, sta, van de stand van zaken. En in dat opzicht... Uh, deel ik ook het ongeduld wat, uh, wat Jerry net ook uh, verwoordde. Um, de politie heeft al in 2015 erkend bijvoorbeeld... dat etnisch profileren een probleem is. Uh, een VVD-minister heeft in 2016 een beleid gemaakt tegen etnisch profileren. En dat beleid wordt eigenlijk niet uitgevoerd. Wel op papier, maar niet in de praktijk.
1: want ja, etnisch profileren, heel kort, wat is het ook weer?
4: Etnisch profileren is kort gezegd als je gestopt wordt... mede op basis van je huidskleur of vermoedelijke afkomst... in plaats van op basis van je gedrag. Ja. 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 Dat, dat is de kort samenvanging. En dat kan, dat kan bij politiecontroles op straat. Maar dat kan bijvoorbeeld ook uh, met algoritmes. Dus dat hebben we bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire gezien. Daar werkte de Belastingdienst met, uh, met algoritmes... die die vijf criteria hadden en uh, het hebben van een niet-Nederlandse niet achternaam... of buitenlandse afkomst was dan een van de selectiecriteria. En dat hebben we gezien ook, want uh, meer dan 70% van de slachtoffers... van een toeslagenaffaire heeft een migratieachtergrond. En goed, Wat we zien bij de politie is dus dat, dat die aanbevelingen... er eigenlijk al heel lang liggen, maar dat ze niet opgevoerd worden... niet uitgevoerd worden, niet opgevolgd worden. <coughs> een van de adviezen van de Eerste Kamer van de onderzoekscommissie, moet ik zeggen... Ja. is meer accountability, dus beter verantwoording afleggen. Er worden meerdere rapporten aangehaald waarin staat... dit is echt een goede tool. Dus in het algemeen is dat een advies, hè, voor het, ook voor het overkoepelende rapport. Uh, uitvoerders, waaronder ook de politie... moeten meer verantwoording afleggen over wat ze doen aan de Tweede Kamer. Maar daarvoor moeten ze eerst monitoren... Er moet bijgehouden worden wat ze doen.
1: Ja, je dwingt mensen gewoon om zelfreflectie uh, ja, ja,
4: ja. Nou, Bij de politie kan dat bijvoorbeeld met uh, systematische registratie van met name staande houdingen. De aanhoudingen, dus de arrestaties, die worden allemaal wel geregistreerd. Maar de staande houdingen, de politiecontroles, de praatjes op straat, die eigenlijk allemaal niet. Nou, dat kan bijvoorbeeld met een stopformulier dat staat ook in het rapport van de Eerste Kamercommissie. Werkt met een stopformulier. Maar de politie die verzet zich daar met hand en tand tegen. Dus als ik zeg ik deel de frustratie, dan zeg ik ook... het is een aanbeveling die al meerdere keren gedaan is... in de afgelopen zes jaar. We weten dat de politie zich daartegen verzet. Gebrek aan draagvlak binnen de politie... is het belangrijkste argument daarvoor. En, en dat is een beetje de impasse waar we in zitten ja. bij de politie... Ze willen het niet.
0: En ik weet niet wie allemaal de documentaire De Blauwe Familie uh, hmm. heeft gezien. Dat, daar denk ik dan nu meteen aan. Hè? Er is niet oh. alleen maar uh, dat racisme plaatsvindt vanuit de politie uh, richting burgers... maar ook richting elkaar intern in de organisatie zelf. Is dat dan de verklaring waarom er zoveel weerstand is? Of hoe, hoe duid jij dat?
4: De, de Blauwe Familie is een documentaire over uh, racisme en discriminatie binnen de politie. Die hebben wij vanuit controle al geïnitieerd. Twee jaar geleden, ongeveer ook ten tijde van de Black Lives Matter demonstraties mm. in 2020. Uh, we hebben er uh, de documentairemakers bij betrokken en mensen uit ons netwerk. En daar zijn andere politiemensen bij, bij aangeschoven. Um, en die film heeft ertoe geleid dat de politie erkend heeft dat racisme en discriminatie binnen de politie een structureel probleem zijn. Uh, binnenkort wordt er een plan van aanpak voorgesteld in de Tweede Kamer. Ik geloof 20 oktober, daar zijn we heel benieuwd naar. Uh, maar ook hiervan geldt dat het, een, uh, uh, dat het iets is wat we al heel lang weten. Dus uit alle onderzoeken die in de afgelopen tien jaar gedaan zijn... blijkt hoe er intern op de werkvloer bij de politie wordt gesproken... over mensen die nou ja, anders zijn dan wat zij zien als de norm... of wat gangbaar is binnen de politie... Uh, en ik ga die woorden hier niet herhalen... maar als je denkt aan de uh, misstanden... rondom de Rotterdamse politieagenten die appten over Humera... dan weet je denk ik wel wat er, wat er ongeveer speelde. Onder die mensen is er inderdaad geen draagvlak... Om, om tot die gewenste verandering te komen. En de grote uitdaging waar de politie nu voor staat... en daarmee eigenlijk ook de wetgever, de Eerste en de Tweede Kamer, is... wat moeten we nou doen met een uitvoeringsorganisatie... die eigenlijk het wel weet maar niet wil veranderen omdat ze er fundamenteel mee oneens zijn. Mm -hmm. En dat is misschien een vraag ook uh, ja, die ik hier wil neerleggen. Ja? Biedt het rapport daar dan een... Uh, welke aanknopingspunten vinden we daarvoor in het rapport? Laat ik het zo zeggen.
2: We nou, uh, spelen voor mij een paar dingen. De, uh, een van de elementen is inderdaad van wat is er nodig... om binnen de organisatie van de politie uh, echt dingen te veranderen. En dat heeft uh, te maken met onder andere leiderschap. Uh, dat heeft te maken ook met de enorme afstand tussen leidinggevende en de, uh, de man en de vrouw uh, op, de, op straat... die vaak uh, heel zelfstandig hun werk moeten doen... van wie we ook best wel veel vragen. Bedoel, de samenleving is ingewikkelder geworden. Uh, het opleidingsniveau van politieagenten is niet meegegroeid daarin. Uh, dus we vragen veel van hen. Vervolgens komen er vanuit Den Haag allerlei boodschappen van... Uh, je moet minstens zoveel processen verbaal schrijven uh, enzovoort. Dus we zetten targets erop omdat we dan heel lekker daadkrachtig zijn... Ja, hoe haal je targets makkelijkste door snel te scoren... bij groepen waarvan jij denkt dat ze het meeste risico lopen... Uh, en dus ga je het niet profileren. Nou, dat soort elementen die, uh, die komen voor een deel ook echt uit Den Haag. Dus uh, ik ben ook wel altijd van de hand in eigen boezem steken... van uh, daar moet ook wat gebeuren. Er moet wat gebeuren binnen de politie... als het gaat om uh, een cultuurverandering. Uh, en dat heeft iets te maken met uh, bijvoorbeeld met training en toerusting... en uh, hoe je mensen bewust maakt van hun eigen vooroordelen en hun bias... Dat heeft iets te maken met het versterken van, van het leiderschap. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de vraag gesteld: um, We weten dat algoritmen risico zijn, maar algoritmen zitten ook in ons hoofd. He, we hebben bepaalde dingen die we associëren. En denken: denk hey, Als ik dit en dit en dit zie, dan zal het wel dat zijn. Zou je dat nou ook anders kunnen omdraaien? Zou je nou, als je die houdersformulier, als je die nou eens uh, op je, uh, je mobiele telefoon of weet ik wat, je, je digitale apparaatje hebt. En daar moet je iedere keer moet je even aantoetsen van dit en dit en dit. Dat uh, is een kenmerk van die persoon die ik heb aangehouden. En dat na vier keer dat zo'n dingetje tegen je zegt van... hé, hey, dat is nou al de vierde persoon van kleur die je op een rijtje aangehouden hebt. <lacht> dus, uh, zou het helpen als je op die manier ook je AI kunt gebruiken? Om als het ware dat proces van bewustwording ook te, uh, te, te, te triggeren en te versnellen. Maar zo'n proces is een enorm ding. Daar hoort ook bij volgens mij dat je inderdaad sancties hebt. Dat je heel duidelijk bent van, dit is gewoon onacceptabel. Uh, wij spreken one strike and you're out. Dat doen wij gewoon niet hier.
4: En waar ligt die verantwoordelijkheid voor de sancties? Ligt die bij de politie of ligt die bij Den Haag? Uh,
2: dat is een goede. Ik denk dat in formele zin, hè, hoe je dat toepast... ligt die bij de leiding van de politie. Maar de boodschap dat uh, het voor Den Haag niet acceptabel is... dat onze politie discrimineert. Uh, overigens met alle waardering voor wat politie mensen ook aan goede dingen doen... Hè? Ik bedoel, ik vind echt dat we heel veel van hen
3: vragen soms te veel. Nooit te veel. Met de macht die ze hebben, is nooit te veel. Maar zeker is het zo dat het veel van je vraagt... En hij, om het eh, een goede politieapparaat neer te zetten. Maar daarom juist zouden ze ook meer moeten luisteren naar de samenleving. Maar, eh, de geluiden uit de samenleving. Maar ook naar, constant eigenlijk, moeten ze ook reflecteren. Kijken naar waarvoor ze überhaupt uh, in het leven zijn geroepen. Ze zijn echt... Ze dienen ons te beschermen. Maar ze beschermen gewoon een deel van de samenleving. Een ander deel ren liever van ze weg. En ik denk juist... Ik ben als ouder met twee prachtige kinderen. Het is... Um, ik weet en ik kan zeggen... Ja, ouderschap is niet zo makkelijk. Ik kan allerlei in lijst opnoemen... Waarom het niet makkelijk is. Maar het, ik ben wel een oude mm -hmm. En dat ja. vraagt van mij een bepaalde verantwoordelijkheid... Zeker. Die ik niet omheen kan. En ik denk juist... Politie die leven mag nemen... Van iemand geweldsmonopolie. Mm -hmm. Ik vind dat je dan... Uh, het komt gewoon met grotere verantwoordelijkheid. En als je dat niet aan kan, vind ik dat je daar niks te zoeken hebt.
2: Nee, daar ben ik wel met je eens, maar ik maak wel onderscheid tussen politie als systeem, als organisatie, en de politie mens die het moet doen. En die laatste, daarvan denk ik van als wij veel van mensen vragen, en dat doen we in dit geval, dan moeten we ze ook de, uh, de, uh, de toerusting, de training, de ondersteuning geven om dat te kunnen doen. Uiteraard, uiteraard uiteraard. Hetzelfde
3: geldt voor docenten. Zelfde ja, ja. geldt voor... Ik bedoel, als we vinden dat burgers zich moeten gedragen, dan moeten wij ook niet de ruimte geven of hun in, in, in dure levensonderhoud voorschotelen. Dan gaat men soms buiten de regels. Dat, ja. dat snap ik helemaal. Alleen, voor mij... Deze discussie voeren we niet voor de eerste keer. Ik heb eh, eergisteren nog als les gegeven aan eh, jonge mensen in Den Haag. En eh, ik liet het plaatje zien vanuit, eh, vanuit de Black Archives, waar je ziet dat in de jaren zeventig dit ge gesprek ook gevoerd werd. Mm -hmm. Ik denk dat het niet langer gaat om of het eh, überhaupt plaatsvindt, of dat iets gedaan moet worden. Het gaat nu erom wie heeft de moed. Ja. Om te ja. zeggen, we grijpen in. En, ik denk, het doen? en ik denk ja. dat we nu in een samenleven zitten... of in een situatie verkeren... waar we allemaal de, uh, de vingers naar elkaar wijzen. Terwijl ik denk van, ik als burger... als ik door rood rijd, ik krijg gewoon boete. <laughs> en ja. ook al weet ik dat andere burgers gewoon ook door rood rijden. Nog steeds ga ik twee keer nadenken voordat ik dat doe. Mm -hmm. Ik denk dat als we kijken naar de domeinen die jullie hebben onderzocht... arbeidsmarkt bijvoorbeeld bedrijven komen gewoon mee weg met uitsluiting, ja. met discriminatie. En ik ja. denk, hoe kunnen wij artikel, pronken met artikel 1, maar niet handhaven? Ja, en dat is af... denk ik
1: ook precies wat jij bedoelde met je vraag van, bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? Uh, mis, je, mis je ook echt leiderschap vanuit de politiek op dit moment, op dit, op dit onderwerp? Juist waar het gaat om, we moeten nu eens een keer doorpakken en, en, en optreden?
4: Ja, nou, ik, je ziet bij de je ziet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... heel weinig leiderschap op dit domein. Soms zegt de minister dat het hem of haar opvalt... dat de politie het onderwerp niet goed beheert. Dat is de meest forse uitspraak die ik heb gehoord. Dus dat is een soort van dreigement aan de korpschef. Van, nou, je beheert het onderwerp niet goed. Maar ja, formeel gaat de korpschef ook helemaal niet over personeelsbeleid. De, de korpschef van de politie gaat over de spullen. En de politiechefs van elke eenheid, die gaan over de mensen... Uh, en beleid wordt gemaakt in Den Haag. En ja, dat is iets wat dus een ver verantwoordelijkheid is van zowel de politie als de politiek. En als de politie het nalaat om dat te doen, dan is het aan de politiek om, om in te grijpen. Want ook de
2: inspectie gaat er niet over. Hè?
4: Nee, de inspectie gaat er ook niet heel over. Raar. Heel raar. De ombudsman buigt zich er ook nauwelijks over. Ja, de, de Algemene hoog... Rekenkamer, een hoog college van staat heeft laatst een vernietigend rapport geschreven over het gebruik van uh, voorspellende algoritmen om uh, criminaliteit te voorspellen. Ik heb begrepen dat zij heel teleurgesteld waren over de reactie van de Tweede Kamer ja. en, uh, en de minister. Ja. Uh, dus het is want die, niet ja. houders, nou, die reageerden niet... Of... Nou, die, re die waren niet van plan om, uh, om daar iets in aan te passen. En dat ging over dat de politie helemaal niet uh, monitort... of er sprake is van een bias. Dus of, er, of de, het gebruik van die software, voorspellende algoritme... of dat leidt tot uh, ongelijke behandeling. Dat, dat monitoren ze niet.
2: En op dat punt zit ook nog wel een, een uh, gebrek in de wet. Je zei al aan het begin van de wet, het is niet op alle punten oké. Okay. Nou, het is, één punt is dit. De Algemene Wet Gelijke Behandeling. Er uh, is eigenlijk gezegd, je mag niet discrimineren... en dat heel concreet maakt die geldt niet uh, als het gaat om handelen van de overheid. Tenzij het gaat om sociale zekerheid en ras. Maar alle andere gevallen, bijvoorbeeld etnisch profileren, valt niet onder de wet gelijke behandeling. En dat geldt voor, voor meer vormen van discriminatie van de kant van de overheid. Daarbij is de overheid zelf uh, nadrukkelijk uitgesloten van die wet. En dat maakt het dus voor burgers weer heel ingewikkeld om volgens hun recht te halen. Want die wet die erover zou moeten gaan, ja, die... Ja, daar gaat
4: eigenlijk de overheid vrij uit. Ja, wat, wat, wat wel interessant is om te zien... is dat dit rapport van de Eerste Kamercommissie... ook heel nadrukkelijk wel gaat over discriminerend handelen... van de kant van de overheid. En in dat opzicht hebben we in Nederland wel een slag gemaakt. Dat komt ook door de toeslagenaffaire. Maar waar we tien jaar geleden eigenlijk alleen maar spraken... over discriminatie tussen burgers onderling... is nu de overheid als discriminerende partij... veel nadrukkelijker naar voren gekomen. Ja. Ja. Dat, is, dat is wel een stap die we gezet hebben ja. in Nederland. Uh, mede als gevolg van de druk van maatschappelijke organisaties Zeker. en burgers. Uh, Vroeg ik daar dan aan toe. Ja. En nu is de vraag, hoe vertalen we dat dan? Ja. Naar handelen en verandering in de praktijk.
0: Maar dan zijn we misschien in Nederland wel hè, een sprintje gemaakt. Maar hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen? Ik bedoel, de, de incidenten die er zijn geweest, die, die hebben ook in Amerika bijvoorbeeld plaatsgevonden. Uh, waar, waar is staat Nederland in het...
3: Het is moeilijk te, uh, om te vergelijken. Um, omdat Amerika doet uh, dingen goed. Maar doet ook heel veel niet goed. Engeland heeft uh, nadat duizenden mensen... net als in Nederland uh, de straten waarop gaan... heeft uh, Engeland eigen rapport uitgebracht... waar ze zeiden er is geen sprake van institutioneel racisme. En ik bedoel, dat is hetzelfde land die zei... van bij ons gaat de zon nooit onder. <laughs> in onze uh, uh, empire. Dus... Um, ik zou niet vergelijken, maar ik zou wel zeggen dat in Nederland er is nog steeds, we hebben nog steeds moeite om te erkennen dat we gewoon een systematische probleem hebben die uh, opgelost, alleen opgelost kan worden als we echt uh, normen gaan stellen en, en mensen naar de paal achter artikel 1 gaan staan, maar ook uh, niet bang te zijn om de wetten aan te passen waar nodig is, zodat het uh, aansluit aan uh, de huidige uh, uh, maatschappij waar we mensen allemaal in bevinden. En dat zie je ook. Wij hebben bijvoorbeeld in het Zwart Manifest gezegd dat de staatscommissie moet uh, 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 programma's van politieke partijen gaan toetsen
2: hmm.
3: op uh, dingen racisme en discriminatie omdat we zien gewoon dat steeds meer partijen gewoon racisme in de eten kunnen gooien. En ja, burgers zijn boos. Dus ja, wie jouw onderbuikgevoel zeg maar, vult, ben je tevreden. Maar het is gewoon, de maatschappij is anders, is veranderd. Het is niet meer uh, wit en uh, de, de rest. Het is wij. En uh, mensen die het dreigen uh, misschien wel teniet te doen de vooruitgang die we hebben geboekt... en mensen die dreigen... ja, ik vind dat ze... en mensen zijn die ook... die meer dreigen... de gezamenlijke toekomst te voorkomen.
2: Daar zit wel mijn grootste zorg misschien wel op dit moment. dat Kijk, in de jaren zeventig... Uh, je zou kunnen zeggen... toen waren heel veel mensen zich niet bewust van... hoe discriminerend sommige uitspraken waren. Uh, Zwarte Piet, uh, veel maar in... Inmiddels weten we dat. We zijn nu de, de, Die onschuld zijn we wel voorbij. Er is een breed besef dat dat soort dingen problematisch kunnen zijn. Maar wat je nu ziet is eigenlijk misschien nog wel ingewikkelder... dat er een groep is in de samenleving... en soms denk ik wel een, een groeiende groep... in ieder geval in sociale media... die willens en wetens zegt van... ik heb daar helemaal geen boodschap aan. Uh, uh, en soms zeggen ze nog, ik ben geen racist, maar... Uh, maar ik hoor steeds vaker ook gewoon echt gewoon onversneden racisme... Uh, wat op een, op een soort trots manier gebracht wordt. En dat vind ik zorgelijk. Omdat ik het voel heb dat daarmee eigenlijk... de ontwikkeling van, uh, van heel wat jaren ook, uh, nou ook misschien wel teruggedraaid wordt.
3: We hebben ook Kijk, we hebben leiderschap nodig. De regering ja. is eigenlijk... Dat, de, dat zijn de ouders. En wanneer de ouders hun, taak, hun taken verzaken... gaan de kinderen maar op zoek naar iets anders. En of gaan ze elkaar opvoeden... En dat leidt meestal niet tot de gewenste resultaat. En ik denk juist dat als we over discriminatie en racisme hebben... Ik herhaal nogmaals, we laten weg de mensen die het meemaken. Als ik naar mijn huisarts ga... Alleen ik kan tegen mijn huisarts zeggen waar ik mm -hmm. pijn heb. Mm -hmm. Mijn huisarts kan me niet binnen zien komen en zeggen... Ah, Jerry, schouderpijn, kom zitten. Ik moet het... Het zou een tophuisart zijn. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Maar dat is wel wat gebeurt als we over discriminatie ja. en racisme ja. gaat, Dat mij verteld wordt wat het wel is en niet. En waardoor we constant achter de feiten aanlopen. Ja. Het was, en het is, geloof me... voor veel mensen is het heel moeilijk om aan te geven... dat ze gediscrimineerd worden, dat ze uitgesloten worden. Of het gaat over handicap, of het gaat over uh, uh, leeftijddiscriminatie... of het gaat over afkomst. Het is moeilijk, omdat mm -hmm. het land is helemaal niet uh, ontvangend is... Uh, om iets aan te doen... En ik denk juist dat waar wij nu verkeren uh, aantal jaren, is dat we gewoon echt de politieke moed nodig hebben, ook voor GroenLinks. Ik heb gezien in Amsterdam waar we iemand uh, meer dan 10.000 uh, stemmen had gekregen en iemand met 500 nog wat gewoon uh, dingen voorzitter kon worden en de anderen niet. Hoe kan dat? GroenLinks, al uh, uh, jaren hoor ik uh, hoe progressief GroenLinks is. En dan zie ik zo in praktijk voorbeeld dat ik denk, hoe kan dat? Dus er is gewoon werk aan de winkel. En de mensen die nu het probleem willen oplossen, zijn niet de mensen die het probleem kunnen oplossen. In ieder geval niet in hun upi. Mm -hmm. Daarvoor mm -hmm. denk ik dat we echt een gezamenlijk iets moeten zijn. Maar dan moet ook de ruimte bestaan. Zodat we bijvoorbeeld civil societies, organis uh, maatschappelijke organisaties aan tafel brengen. Contra de doet heel veel. Maar er zijn ook heel veel tafels waar ze worden uitgesloten. Daar ja. was keer op keer bewezen... dat ze de expertise hebben ja. opgebouwd... en dat ze weten waar ze over hebben. En ja. daarom denk ik van dat de overheid heeft niet wantrouw naar de burger toe. De overheid heeft wantrouw naar uh, grassroots en zelforganisaties uh, die uh, heel veel werk verrichten voor noppels... En, die, en daar zijn ze bang voor, omdat ja, die raken de kern hoe we tot een oplossing kunnen komen. Ja, ja.
0: ja Ier, kun jij daar, uh, dat, dat verder invullen? Want ik hoor hè, jou zeggen, Jerry, van nou, control delete. Je zit ook niet altijd aan de juiste tafels. Waar had jij bij willen zijn, waar je niet bent uitgenodigd? uit je organisatie.
4: Nou, het, is, um, het, gaat, het, gaat een beetje, het gaat een beetje in golfbewegingen. Uh, wij hebben onszelf de kritische gesprekspartner van de politie genoemd. Uh, dat hebben we bewust zo gedaan... omdat we altijd in gesprek willen blijven met de politie. Uh, het is de verandering die vanuit de politie zelf moet komen. Uh, niet vanuit ons. En daarom moeten we ook dat gesprek blijven voeren intern. Maar er zijn ook een, uh, periodes geweest... waarin de politie dat heel lastig vond... om met ons dat gesprek te voeren. Uh, sommige periodes uh, die duren een jaar of uh, drie. <laughs> en nu zitten we alweer een, uh, weer een tijdje in gesprek... Um, maar ja, de vraag is: uh, word je betrokken om, uh, om mee te denken en mee te schrijven? Of word je betrokken om te luisteren, zodat je zodat afgevind kan worden dat er met je gepraat is? Dus ja, de tijd gaat het, uh, gaat het leren. Mm. Ik, ik zat ook te denken over wat, Ruart, over wat je zei. Hè, dat uh, we zijn door onschuld voorbij. Ik zie een groeien, groeiende groep mensen die, um, ja, die het er gewoon eigenlijk die dat niet wil, die niet die verandering wil doormaken... die niet een stap wil zetten tegen racisme en discriminatie. Um, ik, dat is eigenlijk de analyse die we ook maken... vanuit controle al delete over de politie. Er is een grote meerderheid die dat niet wil. Um, en ja, daar heb, je, daar heb je leiderschap voor nodig. Ja. Maar het heeft ook te maken met wat je eerder zei. Dus we vragen ook van politiemensen om verdachten aan te houden en door te sturen naar het Openbaar ministerie. De wij burgers en de politiek vraagt ook van de politie... om proactief op te treden. Dus nog voordat er een, uh, een misdrijf is gepleegd... of een overtreding is, uh, heeft plaatsgevonden... dat de politie er al is. Dat uh, verdachten verstoord worden. En dat zorgt ervoor dat we steeds meer proactieve bevoegdheden... in het leven roepen. Denk aan preventief fouilleren. Wat in Rotterdam uh, inmiddels permanent, al jarenlang wordt uitgevoerd. In Amsterdam wordt uh, preventief fouilleren ingevoerd. In Zandam wordt er al jaren preventief gefouilleerd. In andere gemeenten ook. Maar denk ook aan de Wegenverkeerswet. De Wegenverkeerswet is, kennen misschien niet veel mensen... Nee, maar artikel het, uh. 160 geeft politiemensen een blanco bevoegdheid... om elk voertuig op elk moment staande te houden voor een uh, verkeerscontrole. Dan moet de agent eerst vragen om rijbewijs en kentekenpapieren... maar daarna mag de agent doorvragen mag ik even in de kofferbak kijken? Aan de bijrijder vragen van... zou ik ook eventjes jouw uh, ID mogen zien? Vragen staat vrij. Dus hij mag, de agent mag vragen... wat hij niet mag vorderen. Mag je weigeren? Oh. Als, als, als bestuurder moet je, moet je meewerken... met wat je moet tonen. Maar je mag nee zeggen tegen een, tegen een vraag... om in de kofferbak te kijken. Maar als de, als de politieagent dan zegt... nou dat is prima, maar dan kijken we toch even samen... op het bureau in je kofferbak. Ja, dan doe je misschien wel lopen. Uh, in Amerika noemen ze dat de pretext stop. Dus dat je wel correcte juridische bevoegdheden uitoefent... maar dan eigenlijk iets anders gaat doen. Ja. Ja, dat mag dus ook in Nederland. Sinds 2016 heeft de Hoge Raad dat uh, bevestigd. Nou ja, een blanco bevoegdheid uh, die, waar geen controle over is... die niet geregistreerd wordt. We weten dat de politie etnisch profileert. Dat herkent de politie ook. Er wordt niet gemonitord en geen verantwoording over afgelegd. Ja, dat is een vrij brief voor etnisch profileren dus daar ligt ook nog wel een uitdaging uh, ja. voor de wetgever.
3: misschien ook uh, te aanvullen. ik denk ook dat we moeten beseffen dat de agenten zijn ook vaders, moeders. <lacht> ze, ze groeien ook weer op in dezelfde samenleving waar racisme gewoon onderdeel van is. helaas. dus ik denk juist dat wij de agenten. je had het eerder over van we moeten uh, ze de juiste uitrusting meegeven, zodat zij uh, hun taak goed kunnen uitvoeren en dat we ook ze kunnen uh, verantwoordelijk kunnen houden. dus ik denk juist dat de, het gegeven dat een politieagent eigenlijk, net zoals zegt Blanco, uh, uh, mag mm. doen en laten wat hij wil. Ik denk dat we daarmee al sowieso onszelf zelf opzadelen met het probleem. Omdat we hebben te maken met agenten die ook uit de samenleving komen. Ik bedoel, nu pas krijgen mensen trainingen, antiracisme trainingen, noem maar op en zo. Maar wat zit daar in hun hoofden? Ja. En dus juist is ook heel belangrijk om uh, vroegtijdig in te grijpen, politieacademie noem maar op en zo, maar is. ook door zonder job, zodat ze kunnen leren tijdens het werk. Maar je krijgt dan van agenten te horen van... Ja, maar we hebben niet alle tijd te learn on the job. Weet je. We, we geven wel hier en daar uh, cursussen en zo. Nee, het is te belangrijk. Uh, taak die ze vervullen. En, en, en ik denk dat het juist doordat ze zo'n belangrijke taak vervullen... in de samenleving, dat ze niet kunnen voorloven om te zeggen... Ja, learn on the job is een beetje te laat, want ja, ik moet... Uh, ja, uh, ik moet een uh, aantal uh, arrestaties halen of wat dan ook.
2: Nee, dus dan, dan moreel leiderschap is gewoon des te belangrijker we binnen de politie. Maar ik denk zeker ook inderdaad vanuit de politiek. Van het duidelijk maken van waar staan we voor als we artikel 1 zo belangrijk vinden. Wat betekent dat dan? En ik denk dat die uh, nou, wat dat betreft een, een uh, politieke zero tolerance on, op, op racisme essentieel is. Maar ook des te belangrijker omdat ik het klimaat wel, uh, nou, wel guurder zie worden.
1: Neem het over leiderschap. Het is sinds kort ook een staatscommissie bezig. Uh, die heeft aanbevelingen gedaan hoe we discriminatie en racisme zouden kunnen stoppen.
2: Nou, ze moeten dan beginnen.
1: Hè? Ze moeten oh, nog wil, beginnen. Maar er is al eerst. De, de, ja, de coördinator, sorry, de nationale ja. coördinator. Ja, ja. excuus. Ja. Oh, ja. Uh, hoe hoe kijken jullie daarna? Nou? Want er is nu een eerste rapport, toch? Van hem. Hun. <laughs> ja. ja.
3: Um, er is een hele groot verschil ook wanneer je onafhankelijk opereert versus wanneer je uh, eigenlijk je opdrachtgever moet onderzoeken, om zo te zeggen. En toen wij het zwart manifest gingen opstellen, hebben wij, hebben het mij geadviseerd om sommige punten niet op te nemen, want het gaat nooit uitgevoerd worden. Hebben het mij geadviseerd om sommige dingen gewoon links te laten. Van ja, weet je, ja dit moet je doen, dit gaan ze wel, wel iets mee willen doen. Ik heb toen gezegd. We zijn dit rapport niet, uh, manifest niet in elkaar aan het zetten... zodat om uh, uh, um de politiek impliciet te doen. Wij gaan alles opstellen wat er moet gebeuren... om een stapje verder te komen. En als men het niet wil uitvoeren, zo so be it. Maar we hebben op zijn minst opgeschreven. En wat ik hier heb gezien bij de nationale coördinator... is wel dat er heel veel gekeken is naar... waar de politiek uh, positief over zou staan, tegenover zou staan in plaats van te kijken wat er werkelijk moet gebeuren. Ik had liever dat hij gewoon een hele radicale rapport had uh, gepresenteerd. En misschien maar één ding werd uitgepikt. Maar dan konden we met z'n allen achterstaan van... je zegt dat je racisme tegen racisme en discriminatie bent. Je zegt dat artikel 1 heel belangrijk is. Hier staan concrete stappen en je kijkt gewoon weg. Jij hebt nooit uh, de intentie gehad om tegen racisme te strijden. Maar nu lijkt dat we ze iets hebben gekregen... waar zij uh, eigenlijk mee goed zie kunnen maken. En dat vind ik jammer. Ik en ik weet dat ze heel veel werk hebben. Waar heb, ben je
0: het meest teleurgesteld in?
3: En het is meer dat... Um, bijvoorbeeld we hebben over 1 juli... Uh, uh, dat 1 juli vrije dag moet zijn. Mm
2: -hmm.
3: En uh, ja, kabinet en uh, overheid over, zien daar niets voor.
1: Ja, want het is de afschaffing van de slavernij ja,
3: 1 juli. Ja. 1 juli is de dag dat we herdenken en vieren de afschaffing van de slavernij van Nederland. En ik denk, hier hebben we te maken met een geschiedenis... Die, um, waar mensen werden eeuwenlang gedwongen. Zij, hun, klein, hun kinderen, kleinkinderen, nakomelingen werden gedwongen... om uh, te uh, werken als slaaf op die dagen. Op de dag dat we ze herdenken is voor mij heel raar dat we ook op die dag mensen dwingen om te werken. is ja. voor mij bizar. Kunnen we niet op zijn minste, is het nog steeds symbolisch, kunnen zeggen op deze dag leggen we met z'n allen het werk neer. En de mensen die het werk nie, niet kunnen leggen, die compenseren we. Maar hiermee tonen we als land aan dat wij racisme, anti, eh, dingen transatlantische slavernij gewoon afschuw. En dat we elke vorm van racisme hiermee een signaal geven... dat we met z'n allen altijd ons zullen inzetten. Is, ik weet niet hoe een uh, uh, kabinet of wie dan ook dit moreel kunnen verwerpen. En daarom denk ik van... Soms moet je opschrijven, zeggen wat er moet gebeuren... in plaats van doen wat die anderen wil horen. Want dan komen we niet verder. Want er is werk aan de winkel. En Nederland is geen slecht land, maar we kunnen veel beter... Hmm. Ja. En dat moeten we gewoon voor gaan. Dus ik zeg, zet gewoon maximum in. Anders komt het ook soms over alsof je je, je laat gebruiken. Ja. Dat geldt ook voor politiek en andere uh, mensen die bevoegdheden hebben. die hierbij kunnen dragen, zodat we een stapje verder komen.
2: Hmm. Jij het ook zo gelezen, Lurat? Nee, kijk, ik herken dus wel wat, uh, wat, wat Jerry zegt. Kijk, um, je hebt, je hebt al twee benaderingen. De ene is de, uh, degene die zegt: van: het moet radicaal anders uh, enzovoorts. Um, en als daar een stukje van gerealiseerd wordt, dan is het mooi. En de ander die uh, denkt van nou, als ik nou realistisch naar kijk... als ik nou dit en dat vraag, dan krijg ik dat misschien wel binnen. En voor mij zijn dat niet twee verschillende principes.
3: Sorry, het is, uh, ik, sorry dat ik je onderbreek, ja? maar ik ben zeer uh, realistisch... wanneer ik zeg van, wij hebben dit nodig om te zijn. Straks ga ik naar Amsterdam en ik kan dan hier blijven zitten. Ik kom nooit in Amsterdam aan. En als ik hier blijf zitten, kun je zeggen, ik ben last het OV niet. Maar ik moet ook in Amsterdam aankomen. Als wij zeggen we willen van A naar Z, mm -hmm, mm -hmm. dan moeten we kijken wat hebben we nodig om van A naar Z te komen. Mm -hmm. En niet kijken van hoe mm -hmm. komen wij uh, dingen A naar B als eindstation station. En dat is het juist. En ik denk dat heel veel mensen voor haar slachtoffers van A, alles wat we benoemen, wat jullie ook in je rapport hebben opgenomen. Ja. Ze zoeken gewoon een in, in, in beetje adempauze. Om, en, om te kunnen geloven dat we met z'n allerlei stap verder gaan zetten. Ik ben niet onrealistisch en ik eis niet dat we het systeem gaan verwerpen. Want er komt toch een ander systeem. Systeem blijven. Maar het gaat erom dat er een rapport is gepresenteerd. Waarin bepaalde eisen dan bij een uh, persmoment worden dan opgenoemd in het rapport niet staat mm -hmm. of achterwege zijn gelaten... omdat het te moeilijk zou zijn. En dat ben ik gewoon niet mee eens. Nee, maar wat,
2: wat ik bedoel is wat het dilemma is. Jij zegt van, van nou, we moeten naar Amsterdam. Hè. We zitten nu in Utrecht, we moeten naar Amsterdam toe. Uh, dan kun je zeggen van, nou, dan, dan gaat dat gewoon allemaal niet ver genoeg, et cetera. Uh, de andere strategie, en ik zeg echt, het is een verschillende strategie. Niet in, niet in principe. Dus uh, oké, okay, maar als we nou in ieder geval in Breukelen zijn... dan hebben we alvast een stukje die, de goede kant op. En ik denk dat dat gewoon een verschil is... in, in hoe je naar, uh, naar dat soort voorstellen kunt kijken.
3: Het wordt niet gezegd dat we naar Amsterdam moeten komen. Er wordt gezegd dat we in Brooklyn moeten komen. Dat is het verschil. Als het werd gezegd, <laughs> we moeten naar Amsterdam komen... maar we gaan niet eerst naar Brooklyn... dan gaan we verder kijken, is iets anders. Het rapport ja. zegt... Ja. En, en ik snap het, dat we nu een uh, soort... Back and forth aan het gaan zijn. Maar het gaat mij gewoon erom van. Laten we onszelf niet. Ja, uh, iets wijs maken dan wat mm, het is. Mm. We weten allemaal dat we ergens naartoe moeten. En als volgend jaar is 150 jaar. Afschap ja, slaaf ja. naar je verleden. En dan denk ik bij mezelf, wat willen wij meegeven? En het gaat niet alleen op dit punt. Er zijn ook andere groeperingen in de samenleving... die ook baat bij hebben dat we echt serieus stappen voorreizen. Ja. Toen we waren begonnen in 2011 met Zwart-Pieters-racisme-campagne... heb ik nadrukkelijk vaker herhaald... dat Nederland niet alleen naar de zwarte gemeenschap... de wensen vanuit de zwarte gemeenschap moet kijken... maar ook de wensen vanuit Aziatische gemeenschap mm -hmm. gemeenschappen moet kijken. Niet gedaan... En nu heb je vandaag de dag allerlei organisaties, net als Asian Raisins, die nu eigenlijk hetzelfde ja. pad aan het bewandelen zijn die wij hebben bewandeld. Dan denk ik van, gaan we dat doen met elke groep? Of gaan we gewoon een keertje een nationale Integraal, plan hebben? Nou, ja. nationale coördinator is een mooie stap, maar ik hoop alleen dat die niet alleen kijkt naar de wensen van de opdrachtgever, maar dat die kijkt naar de wensen vanuit de samenleving.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk het essentiële van de mensen die het echt aangaat. Uh, die zelf uh, slachtoffer zijn van racisme en dergelijke. Ja, de, hun behoefte, die moeten wat mij betreft ook voorop staan. Ik bedoel, dat ben ik helemaal met je eens. Mijn enige punt is dat je... Of mijn, mijn benadering is dat ik denk... Van, je moet zo radicaal mogelijk zijn in je analyse. Maar je moet in de, uh, de stappen die je zet... Soms ook een beetje pragmatisch zijn. Ik ben heel erg blij dat er anderen zijn die minder pragmatisch zijn dan ik. Want dan houden we elkaar ook een beetje in evenwicht. Um, maar mijn bijdrage is dat ik met een klein beetje pragmatiek... soms een kleine stapjes kan zetten... terwijl ik het over die radicale analyse helemaal eens ben.
0: Kijk ook even naar uh, jou, Jair. Want um, de coördinator tegen discriminatie en racisme... Die heeft hè, een, nou ja, niet alleen een rapport uitgebracht... maar ook gezegd in een persbericht van uh, nou, dit, dit ga ik doen. En er zat best wel licht tussen wat er in dat, uh, in dat plan stond... en wat er in het persbericht stond... Um, hoe, hoe, hoe heb jij dat gelezen uh, binnen jouw expertise gebied?
4: Als, 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 als iemand komt, uh, als een organisatie komt met een plan, dan moet je kijken naar wat er in het plan staat en niet wat hij erbij zegt. Uh, dus wij hebben gekeken naar het plan. We hebben ook heel specifiek gekeken naar wat er staat over de politie. En met betrekking tot de politie staat er niet dat we naar Amsterdam gaan. Er staat ook niet dat we naar Breukelen gaan. Er staat alleen: Dit is Utrecht in het plan. Mm -hmm. Er staat alleen een beschrijving in van wat de politie. Het beleid van de politie is tegen etnisch profileren... en racisme en discriminatie op de werkvloer. Um, op papier. Dus het is niet eens wat er in de praktijk gebeurt... maar er wordt beschreven wat er op papier staat. En daarvoor krijgt de politie in het rapport complimenten. Want ze zijn volgens de Nationaal Coördinator echt goed bezig... om etnisch profileren aan te pakken. Um, geen enkele... Aanbeveling werd eraan gekoppeld. Mm. Dus er, was, er stond gewoon überhaupt geen aanbeveling in over de politie. Maar volgens mij heb ik, ja, ik heb echt wel een paar keer doorheen gekeken, maar. Ik heb überhaupt geen enkele aanbeveling gezien in het, in het rapport. Dus ik was heel verbaasd. Ik, ik dacht dat ik misschien de bijlage had gemist met de aanbevelingen. Maar het was gewoon eigenlijk alleen maar een hele lange beschrijving... van het overheidsbeleid tegen, tegen discriminatie en racisme.
2: Ja, en dan is eigenlijk de vraag het. of zo'n nationaal coördinator... Die, of die wel voldoende speelruimte heeft om zijn rol onafhankelijk in te vullen. Kijk, Enerzijds ben ik heel blij dat de overheid zelf zegt... wij willen zo'n coördinator hebben, want we vinden het belangrijk.
4: Nou, het was een eis vanuit Europa. Hè? Het is niet dat de overheid zelf bedacht
2: heeft. Maar goed, dat, dat hoort dan toch bij, uh, laat ik zeggen... je kunt ook zeggen dat ook Europa is natuurlijk een, een, een deel van die, uh, van die overheidsmachten... in bredere zin, internationaal dan. Uh, dus daar komt de keuze. Wij, wij moeten, wij willen uh, zo'n nationaal coördinator hebben. Tegelijkertijd wil hij zijn werk goed kunnen doen... dan moet hij ook een beetje de luisende pels kunnen zijn... die gewoon echt uh, in alle vrijheid gewoon, uh, kritisch
3: daarnaar kan kijken... En hij weet dat ook. Hij heeft uh, verschillende groepen, organisaties, individueel ja, gesproken. gesproken. Ja. Dus, uh, en ik snap, uh, uh, hij heeft aangegeven uh, dat uh, dit is de eerste. Maar zo wordt het niet gepresenteerd. En ik vind ook dat je eerste, is goed dat je een soort overzicht hebt gemaakt, samenvatting hebt gemaakt wat er is. Maar dan had ik, uh, net als bij jullie rapport, in ieder geval op zijn minste aanbeveling gehad van mm. dit en dit en dit en dit. Moet er nog bij, et cetera. Want uh, de verschillende uh, groepenorganisaties hebben ook aanbevelingen gedaan. wat zij uh, graag zouden willen zien dat hij ging uh, uitvoeren. En uh, ik denk dat dit uh, uh, rapport voor veel verwarrende blikken heeft gezorgd. En uh, ik, uh, ja, ik hoop dat daarin uh, snel herstel komt. En ik vind dat als we het noemen nationale coördinator. tegen uh, dingen, tegen racisme, discriminatie. dan vind ik dat die ook wel. Uh, als hij niet onafhankelijk is. En dan uh, is het voor mij gewoon een uh, andere politiek partij hmm. <laughs> van de Tweede Kamer. Nee, het moet onafhankelijk juist opereren. Het moet uh, een tussenstop zijn tussen de maatschappelijke organisaties en de overheid... waarin die onafhankelijk opereert. Want het is anders, wordt het, gewoon. het is antidiscriminatiebureaus... wordt het gewoon tijgers zonder tanden. Ja. Ik,
4: als ik ook een vraag mag stellen, Ruard. Want je, je vraagt je af, heeft, heeft de Nationaal Coördinator wel voldoende speelruimte... Is, is dat wat je haalt uit dit rapport? Dat hij misschien onvoldoende speelruimte heeft? Je hebt daar er meer ervaring in uh, dan wij.
2: Nou, ik weet niet of ik meer ervaring heb. Uh, ik ben er niet zeker van. Ik bedoel, enerzijds uh, zie ik in zijn optredens... Zie ik dat hij uh, echt de kritische vragen wel durft te stellen. Uh, en anderzijds uh, is dan bij het rapport inderdaad de vraag van... en, en pakt hij die ruimte dan ook voldoende... En, uh, en is dat ook een houding waarmee ook de regering en de Kamer... op een gegeven moment gaan denken van... hé, maar nu moeten we ook echt wat gaan doen. Dat, ik, ben, ik ben er nog niet zeker van. Ik ben ja. altijd wel een beetje aan het voordeel ja. van de twijfel en zo... maar ik, ik ben er nog niet zeker van.
4: Ja. Hij spreekt zich wel uit. Hij heeft ook bijvoorbeeld uh, de Belastingdienst gedwongen... om ja. te erkennen dat er ja. sprake is van institutioneel racisme... bij de toeslagenaffaire. Ja. Ja. Maar in het rapport spreekt hij zich dan helemaal niet uit. Uh, staat er staat echt geen enkele aanbeveling in. En uh, dan vragen we ons af... ja. Neemt hij de, de ruimte die hij heeft niet? Of krijgt hij de ruimte niet? Maar in beide gevallen is het wel een probleem... voor het functioneren van de ja. Nationaal Coördinator. Ja. Het
3: gaat een beetje lijken op eh, de toespraak van de koning. De ja. ja,
4: Voorlezen uit Andermans werk.
3: Ja, ja precies. Ja.
0: We hebben het nu heel erg over doen. En we hebben in onze podcast eigenlijk altijd dezelfde slotvraag... die we aan alle gasten stellen. Dus die gaan we ook aan jullie stellen... Uh, want weinig is zeker in het leven, behalve dat GroenLinks ooit in een regering komt. Een progressieve regering. <laughs> Niet lachen, jij lachen. hier. <laughs> en dan is natuurlijk de vraag, als je dan uh, bewindspersoon wordt. Ik kijk uh, meteen even naar jou, jij hier stel. Hè, jij uh, wordt verantwoordelijk voor het politiebeleid. Kun je één concrete maatregel noemen die jij dan als eerste gaat invoeren? Wat ga je doen?
4: W wat moeilijk is aan waar we nu staan uh, in het debat... omdat we dit debat over etnisch profileren al tien jaar voeren... en de mensen het voor ons ook al 30-40 jaar gevoerd hebben... is de vraag of we ons inzetten voor hervormen van de politie. Bewustwording, verandering van binnenuit, van onderop... Uh, monitoring misschien, verantwoording afleggen. Of dat die weg niet haalbaar is. Dus idealiter zet je in op het hervormen van binnenuit. Dat is wat je eigenlijk wil. Maar na veertig jaar debat hierover... en het halstarrig weigeren van de politie... om verandering in te zetten op dit vlak... is dat dan nog een haalbare kaart. Dus ik zou het liefst inzetten op, op dat eerste. En dan met name inzetten op het stellen van een duidelijke norm. Dat is nu eigenlijk wel gebeurd. Maar vooral op het handhaven van die norm. Um, dat gebeurt nog helemaal niet. En als politiehervormen niet meer een optie is... dan moet je kijken naar ja, wat... dan moeten we het gaan hebben over de bevoegdheden van de politie. Heeft de politie misschien te ruime bevoegdheden? Denk aan artikel 160 van de Wegenverkeerswet. Uh, maar denk ook aan preventief fouilleren. Dan gaat het debat een andere kant op. Maar dan moeten we ook praten over de, veilig, de, het, um, de cultuur... waarbinnen uh, dit zich afspeelt, dus het... Uh, het debat over veiligheid. Wat vragen we eigenlijk van de politie? Ja. Uh, dat zou dan ook op de schop moeten. Ja. Dus uh, ja, als minister zouden we dat, wel, uh, dat gesprek wel aan willen doen.
0: Ja, dan heb je handen dan nog vol aan, denk ik. Dat is een belangrijk eerste stap. Ruard, als jij minister wordt in het kabinet... wat ga ja, je als eerste we, eerst doen?
4: Welke portefeuille?
2: portefeuille wil je? Veiligheid en justitie. Veiligheid en justitie. Nou, justitie. nou um, kijk, mijn zou zijn... Uh, we kunnen niet zonder politie. Uh, dus op de een of andere manier zullen we ermee moeten dealen. En op de een of andere manier is dus, uh, het dus ook geen keuze dat het tot die hervorming zal moeten komen. Uh, ik ben anders, trouwens ook voor het uh, beperkt houden van bevoegdheden: uh, strikte controle. Uh, ik zou uh, op twee dingen denk ik, inzetten die heel erg met elkaar te maken hebben. Het ene is veel meer energie steken in uh, uh, farming, training... Uh, en like, morele, moreel bewustzijn, uh, alles wat daarbij hoort. En het tweede is, ik zou dat ook willen ondersteunen... met uh, de ontwikkeling van die uh, staande houdingsapp. Uh, waarbij we je gewoon met hele simpel... Je moet niet te ingewikkeld maken... dat mensen aan het bureau alle formulieren moeten gaan invullen. Want Papieren, dat gaan ze, gaan ze ja. allemaal niet doen. Dat gaat niet werken. Dus je moet het heel simpel houden, on the spot. Uh, gebruik daar dan de digitale mogelijkheden... En maak een app van die gewoon, uh, gewoon als wij met je gaat meedenken. Van, van hé, hey, hoe maak je je afweging nou eigenlijk? Dat lijkt me eentje om echt uh, uit te proberen. Om uh, nou ja, te kijken of we daar ook iets kunnen veranderen.
0: Mooi. En jij Jerry?
3: Ja.
1: Um, Welk ministerie?
3: Hij mag Allemaal. kiezen.
2: Ik mag niet kiezen. <laughs> oh, sorry.
3: <laughs> <laughs> uh, Dingen, uh, nee, ik zou... Ik zou dan uh, sowieso voor premierschap gaan. Uh, okay. denk ik, <laughs> kan, je, kan je nog uh, iets meer gedaan krijgen? Nee, sowieso decolonisatie moet in het gehele... Nederlands onderwijssysteem plaatsvinden. Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat, en dan echt in de brede van de zin... We zijn als een land uh, eigenlijk opgegroeid met de decolonisatie. Uh, we waren passen als een land. Toen we slavernijen uh, 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 ja Mensen tot slaaf gingen maken... En ik denk juist dat het heeft ons gewoon gevormd. En daar moeten we gewoon in, uh, ja, in rij mee komen. En uh, dat uh, proberen we van ons af te schudden voor zover het kan. En, en daar is onderwijs gewoon heel belangrijk om daar te beginnen. Maar uh, ik vind ook um, bestraffen van uh, discriminatie door bedrijven, instellingen. Ik vind dat we niet gewoon rapporten moeten maken of moeten belonen of een beetje ja, uh, verleiden. Gewoon keihard straffen zoals we ook met burgers doen die uh, de grens overgaan. Ja. Uh, 1 juli Nationale Dag en, na, en uh, Nationale Herdenken uh, uh, van onze uh, slavernijverleden. Zodat wij aan de nazaten die uh, uh, met achternamen zitten... die zij uh, helemaal niet uh, herkennen of niet zeggen over wie ze zijn... behalve dat ze afstammelingen zijn van uh, uh, slaafgemaakten. En dat we daar gewoon meer uh, in rij mee komen... Als land. En als laatste, uh, antidiscriminatievoorzieningen moeten onafhankelijk functioneren. Van gemeentepolitiek en of druk van groeperingen die zij als de norm zien. Je ziet heel veel antidiscriminatiebureaus die helemaal erover geen stappen te zetten. Hoeft maar vijf eh, witte mensen voor te staan en te zeggen van dat pikken we niet. Of eh, we zien ook lokale politiek die bemoeit met het werk van eh, antidiscriminatievoorziening. Yeah. Er zijn eh, echt mensen die eh, directeuren ontslagen omdat ze gewoon het werk deden wat we van ze vragen als eh, antidiscriminatiedirecteur. Eh, dus ik denk juist dat... Ze zijn niet onafhankelijk. En, uh, en ja, of we gaan ze opdoeken. Of ze gaan echt onafhankelijk opereren. Waardoor geen politiek... Eh, dat ze niet onder de politiek druk komen te staan. En denken, ja, ik moet toch mijn huur betalen. Dus laat me maar mijn mond houden. Mm -hmm.
0: Nou, we hebben een heel programma. Um, sowieso het Zwart Manifest. Uh, ik denk dat het goed is als iedereen het leest. Dus ja, die gaan we ga in lezen. de show notes uh, zetten. Zeker. Even als het rapport uh, van, uh, van Ruwert en uh, de verdere commissie. Heel veel dank voor jullie komst. Het was een uh, goed en prikkelend gesprek. Ja. Nieuwe ideeën. Over zes weken zijn we er weer.
1: Zeker. En uh, wil je nou meer weten over dit onderwerp? Uh, de volgende helling gaat erover. Of niet de eerstvolgende, want die komt deze of volgende week volgens mij. Maar eind van dit jaar. Dus de volgende editie gaat over dit onderwerp. De
0: kersteditie.
1: Ja, en de helling dat, dat was ons erg. tijdschrift. Dus uh, abonneer je erop.
0: En tenslotte, als je de podcast belangrijk vindt... en al het werk wat het Wetenschappelijk Bureau doet... dan kun je ook doneren. Er komt ook een linkje met de donatiebutton in de show notes. Dus uh, alle kleine beetjes helpen.
1: Yes, tot de volgende. Tot dan. Oké. Okay mm <laughs>